0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite igreja, uma boa noite, vamos dar início a nossa palavra e eu quero poder ministrar uma palavra de Deus para a sua vida hoje, tenho certeza que Deus tem algo tremendo para você e dentro desse contexto eu quero começar com você fazendo uma oração, não vamos Demorar, você que está conosco no chat, você que está, está nos acompanhando aí, nós, você que precisa de um toque do Espírito, de um mover de Deus para a sua vida, você que desistiu da igreja por algum motivo, abandonou o altar, desistiu, sabe, alguma coisa rompeu a sua aliança com o altar. Eu quero convidar você a resgatar a sua aliança com Deus, você voltar para Deus, voltar para a igreja, fazer uma aliança. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a sua vida, amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Tu és o nosso Deus. E nós não temos outro Deus a não ser a Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Que a Tua Palavra possa adentrar no coração dos Teus filhos. Transformar o interior o ser para que possamos ir mais longe alcançar os sonhos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas e eu te peço em nome de Jesus por aqueles que estão conosco agora conectados, aqueles que a minha palavra, a minha voz chega às suas vidas que eles possam ser tomados pelo teu espírito que eles possam sentir a tua presença em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar as suas vidas. Que o Senhor possa tirar toda a frieza espiritual da sua vida. Renovar as suas forças. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja. Eu quero poder trabalhar com você. Eu tenho ministrado a minha série Territórios é, na aqui aos domingos com vocês, e eu quero poder ministrar essa palavra, é, a o a oitavo tema que eu já ministro sobre isso, territórios, e hoje eu vou entrar no território ah, da prosperidade, anote isso, território da prosperidade, nós já falamos sobre outros temas tão importantes quanto, você que queira acompanhar, está aí, falei sobre o território do mundo espiritual, falei sobre o território que eu ver aqui para você, território dos segredos, foram muito importantes, tremendos, falei sobre o território da autoridade, o território da, da benção e por aí em diante, e hoje eu quero entrar aqui com você no território da prosperidade, que é um território, o que eu tenho ensinado para as pessoas sobre esse contexto de território, eu não tenho dúvidas que todos nós queremos ser abençoados de forma financeira, nós queremos prosperar financeiramente, esse é o território que eu quero falar um pouquinho hoje. Não é o território da prosperidade somente da tua alma. Apesar que não tenho dúvidas que se a tua alma é próspera, a tua alma é próspera, toda a tua vida é próspera, todas as coisas cooperam para o bem. E só para a gente assimilar aqui, preste bastante atenção que eu vou dizer para você. Eu entendo que. Todos nós pedimos para Deus, todos nós vamos diante de Deus, pedir, clamar, invocar a Deus pela nossa vida financeira. Todos nós chamamos a existência, o poder de Deus para a nossa vida financeira, não é verdade? Todos nós chamamos, todos nós queremos que Deus nos abençoe financeiramente, que Deus prospere nossos caminhos financeiros. Todos nós clamamos a Deus Todos nós pedimos isso a Deus, é normal, e o princípio bíblico que devemos levar em consideração, eu creio, é o nós abordarmos é, uma palavra de prosperidade e ensinamento que muitas vezes não, não recebemos, é, 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 o que pedimos, porque pedimos de, é, por motivos errados, a Bíblia fala isso, eu quero trazer esse versículo para poder abrir com você, abra comigo Tiago capítulo 4, no versículo 3, abre lá. Tiago capítulo 4, versículo 3. Tá na mão? Aqui diz assim, vou ler para você. Deixa eu abrir aqui na minha na minha Bíblia. Tiago é Tiago capítulo 4, versículo 3. Tá aqui. Opa. Isso. Pedis e não recebeis. Ó, pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres, escuta isso, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis e não recebeis, porque pedis mal, quantos de vocês estão pedindo para Deus, para prosperar os seus caminhos, prosperar a tua vida financeira, mas a Bíblia está nos ensinando aqui, que as pessoas pedem, de forma errada, olha o que ele diz aqui, pedis e não recebeis, a gente pede e nada acontece, nada flui, nada, nada gira, nada move, não é verdade, quem vê isso na sua vida, e ele fala aqui para nós assim, queria que diminuísse para mim, o PA está dando muito eco aqui, está tá voltando, aí ele fala assim para nós, é, porque pedis mal, mas para esbanjar, olha o que a Bíblia diz, para esbanjar em vossos prazeres como as pessoas têm pedido diante de Deus, com a motivação errada, então a primeira coisa que eu quero que você compreenda no teu coração, no território da prosperidade, você precisa dominar alguns segredos, no território da prosperidade, você precisa dominar algumas, algumas características, que, vai, que vão habilitar você, essa é a palavra, vão te habilitar a ser próspero, a poder prosperar, a quando você clamar os céus A quando você clamar a Deus Os céus responder Você ter resposta aqui na terra E não ficar como diz aqui Não recebeis Pedis e não recebeis Então Vamos começar a trabalhar um pouquinho Vamos lá para o primeiro princípio Anota isso, primeiro princípio do território da prosperidade Que eu creio que seja muito importante para você eu, esse, esse princípio Está em Marcos Capítulo 12, versículo 30 Marcos capítulo 12, vamos abrir aqui, vou abrir com você também, Marcos capítulo 12 no versículo 30, olha só, é, 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 ele é o princípio básico para quem está no território da prosperidade e quer prosperar, quer avançar, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos avançar, ele diz aqui assim, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Uma coisa muito importante, escute, preste bastante atenção. Quando Deus não é primeiro, quando Deus não está em primeiro lugar na sua vida, quando você não ama a Deus acima de todas as coisas, você está impossibilitando. Você está entrando num território aonde você não tem um Senhor. Não, você não pode entrar num território sem ter Senhor. E amar a Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, é entrar num território reconhecendo quem é Senhor da tua vida. O que é um Senhor? É importante você compreender o que é um Senhor. É aquela pessoa a quem você serve. Qual é o motivo de você buscar uma prosperidade? Qual é o motivo de você prosperar, prosperar? para servir o seu Senhor, tudo que você adquire, tudo que você conquista financeiramente, tem um propósito, a estar disponível ao Senhor, a quem você serve, então todo o dinheiro, toda a motivação financeira da tua vida, é para que você possa servir a Deus, para que as tuas riquezas, sirvam a Deus, sir sirvam aos propósitos de Deus, Romanos diz, todas, as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus de qual maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua, tua força, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que no versículo diz assim: vírgula, segundo o seu propósito se não tem propósito, se não há um propósito, o propósito não está alinhado, se o propósito no território da prosperidade está, está desalinhado, consequentemente não tem o quê? A bênção de Deus, não tem o um senhorio de Deus, não tem o um governo de Deus, você vai pedir e não receber, porque pedir errado, se você tem que alinhar o teu coração, a tua vida, o teu entendimento, as tuas forças, a tua energia, você precisa alinhar a tua vida com a presença de Deus, com Deus, com os propósitos de Deus, A Bíblia diz, você busca riqueza, prosperidade financeira, para os seus bens, para o seu bem, para o seu prazer, para mostrar, mostrar para os outros, para demonstrar para as pessoas, para se sentir bem, para você ter um sentimento bom, você consegue é compreender que não há propósito em esbanjar... Como ele diz ali naquele versículo para nós... Lemos Tiago 4:3. Você consegue é compreender que você precisa alinhar o teu coração... Então é importante nós entendermos esse contexto aqui... Que eu digo para você hoje... Porque a primeira coisa é alinhar... Alinhar... Colocar Deus como Senhor... Em primeiro lugar da sua vida... Ok... Entendemos isso... Está maravilhoso... Eu já compreendi, Bisso, então eu preciso amar a Deus com todo o meu entendimento, todas as minhas forças, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Quatro contextos. Por que coração? Coração é a fonte. Coração é a fonte. Por que força? A força é a energia que vem do. a, 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 a sua, a sua a força é o que, a, a, o que faz você é, agir, mover. Por que entendimento? Porque quando você não tem entendimento, o dinheiro serve para os seus propósitos quando você tem entendimento você entendeu que o dinheiro serve para os propósitos do seu Senhor e por que alma? porque a alma engloba tuas vontades teus sentimentos, as emoções e a tua mente então a tua mente os seus pensamentos suas vontades e suas emoções então todo o teu ser está envolvido num projeto com Deus aí você vê o céu mudar aí você vê o céu agindo Aí você vê as coisas sendo transformadas. Aí você vai começar a ver, todas as vezes que você pedir algo, vai acontecer. Vai começar a se abrir as portas. Aí a gente vai, vamos seguir adiante. Aí tá bom, Então ali, está maravilhoso, e agora o que eu faço? Vamos, vamos prosperar. A, a, o território da prosperidade, existem vários princípios, vários conceitos que precisam ser trabalhados nas nossas vidas, dentro de nós para que a gente não se desvirtue, para que a gente não se perca, para que a gente esteja sempre é, focado em um projeto e um propósito com Deus, segundo ponto, anote isso aí, segundo ponto, sede fiel no pouco, tem um versículo muito bom, está aqui Mateus 25, 21, abra comigo, Mateus, Mateus 25, 21, opa, tá aqui, Mateus 25, 21, é a, fala sobre a parábola dos talentos, Mateus 25, 21, ele diz aqui assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, muito bom, <risos> servo bom e fiel, foste fiel no pouco, a gente lê essa palavra, a gente pensa assim, quando a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel no pouco, a Bíblia está dizendo que você tem que ser dizimista, não só isso, não só isso, Ser dizimista é uma das, uma das características do ser fiel Quando a Bíblia diz para você ser fiel no pouco A Bíblia dizendo para você que você precisa aprender a respeitar o dinheiro Respeitar a prosperidade, respeitar as finanças Pessoas que não respeitam o dinheiro Pessoas que não respeitam, elas perdem Tudo que você não respeita, você perde Aprende isso na sua vida Já viu aquele casal que xinga um ao outro Perde o respeito, perde Viu aquele pai que começa a xingar os filhos pede o respeito, perde Quando você, tudo que você Não trata com respeito, você perde Porque você trata de forma Ignorante, abrupta, burra Desculpa a expressão Então Respeito é, respeito e direito Esse princípio eu aprendi no início da minha Conversão, com o meu líder, com o Bispo do vale Ele sempre falou isso para nós Respeite, aquilo que você não respeita você perde E eu compreendi que eu precisava aprender a respeitar Só que eu aprendi, eu fui aprender a respeitar o dinheiro só lá na frente e Enquanto eu não respeitava o dinheiro Eu tratava ele de qualquer maneira, de qualquer forma E respeitar o dinheiro é Aprenda a, ter, a saber o valor dele, respeite ele Saiba que, saiba que ele tem um valor é como um casamento, como filhos, como a vida pessoal Aquilo que você não respeita Você perde Aquilo que você que perde o respeito Você trata de qualquer maneira Se você tratar o dinheiro de qualquer maneira Se você tratar as questões financeiras De qualquer maneira Você vai perder ele Você não vai equilibrá-lo Então quando a Bíblia diz para nós Sede fiel no pouco Porque você foi fiel no pouco Ser fiel é respeitar Ser fiel é ser administrado. Uma pessoa que respeita, ele administra. Ele não gasta mais do que ganha. Concorda comigo? Uma pessoa que respeita, ele sempre está num limite, numa linha. Ele, ele não ultrapassa aquele limite. Porque aquele limite é o desrespeito. aonde ele vai, vai perder a razão. Vai perder aquilo que é mais importante. Nós temos que aprender a respeitar. As pessoas não respeitam o dinheiro. As pessoas lidam com o dinheiro de uma forma muito emocional. eu posso dizer para você... Porque eu sei como as pessoas lidam com o dinheiro de forma emocional Eu te falo, porque é, eu vivi uma experiência na minha vida Eu vou te contar uma experiência minha é, Durante muito tempo, o dinheiro para mim ele nunca teve é, esse, esse, o, o devido respeito Eu sempre tratei o dinheiro de forma muito é, solta eu Sempre pensei comigo, não, dinheiro é pra isso, é para gastar Não, tô nem aí, dinheiro não manda em mim sempre pensei dessa maneira e por entanto eu nunca consegui retê-lo sempre tratei ele de forma desrespeitosa e eu fui buscar por que eu tratava assim eu tinha raiva do dinheiro porque o dinheiro sempre foi uma questão de briga na minha casa, com a minha família, com o meu pai com a minha mãe eles brigavam muito, eu sei que muitos de vocês já viram muitas brigas dos seus pais por causa de dinheiro né ou alguns de vocês que estão brigando por causa de dinheiro, quantos casais brigam por questões financeiras, por questão de dinheiro, quantos casais brigam por esses contextos de dinheiro, quantos casais brigam, quer, é, tem separações por questões de dinheiro, porque entram em conflitos, um quer que o outro faça, o outro... gente, é um conflito louco, e na minha casa o dinheiro sempre foi um conflito muito grande, com meu pai com a minha mãe, então eu falava, o dinheiro é uma coisa ruim, o dinheiro é do mal, e eu comecei a pegar o dinheiro e tratar ele dessa maneira ignorante, dura, bruta. Falar, não, eu quero nem saber, eu não vou deixar o dinheiro mandar em mim. E dinheiro foi sempre uma discussão também no meu casamento. No início, nós brigávamos muito, discutíamos muito, porque a, a, o dinheiro sempre fez a, a falta e a maneira como eu lidava, eu não, tinha, a, a, eu não dominava ele, era uma coisa maluca. Até que eu entendi que eu tinha uma visão do dinheiro muito emocional porque como ele gerou muito conflito na minha casa, gerou muito desgaste na minha casa, o dinheiro para mim, eu tinha raiva do dinheiro, então eu não queria, eu, eu tratava ele de qualquer maneira, quando eu aprendi a respeitá-lo, quando eu aprendi a cuidar dele, a entender o valor dele, porque aquilo que você respeita, você põe valor, aquilo que você não respeita, você tira o valor, e você perde, eu comecei a respeitar o dinheiro, a tratar ele com mais respeito, foi quando eu comecei a retê-lo, a não gastá-lo de qualquer maneira, a evitar gastos necessários, a fazer planejamento, fazer planilha, ser bem administrado, buscar ajuda de pessoas que são, é, é, como a gente chama, os coaches financeiros. Comecei a buscar ajuda, falei, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender. Foi quando eu comecei a evitar gastos e comecei a, a entender que eu tinha que, ter, eu tinha que aprender e eu mudei toda a minha forma de lidar com dinheiro. Porque eu entendi que ser fiel no pouco não era simplesmente eu dar o meu dízimo Mas era eu aprender a ser administrado com o pouco que eu tinha Porque se com pouco já gastava de qualquer maneira Fazia besteira Imagina se fosse muito E você vou te contar um segredo para você entender como as pessoas são Para você ver como as pessoas são mais administradas Elas não são fiéis no pouco O que é ser fiel no pouco? É que você ganha, se você ganha mil, você vai viver com mil. Você não precisa de 1.050 nem de 1.100. Ainda tem que sobrar 50. Isso é ser fiel no pouco. Você ganha mil, ganha mil, tem que sobrar 50. Ainda se você ganha 10 mil, tem que sobrar 500. Se você ganha 20 mil, tem que sobrar 2 mil. Tem que sobrar. Mas não, a gente ganha mil, gasta 1.200. A gente ganha 10 mil. Gasta 12 mil, 15 mil. Ganha 20 mil, gasta 30. Ganha 50, gasta 70, gasta 60. E a gente vai para o altar pedindo para Deus fazer o quê? Deus, eu preciso que o Senhor me honre, eu preciso aumentar meu salário, eu preciso aumentar meu faturamento, eu preciso que o Senhor faça isso. A gente começa a pedir a Deus para Deus aumentar o salário, aumentar a renda. Mas você não vê ninguém pedindo para Deus, Deus, me ensina a viver com pouco? Deus, me ensina, me ajuda a aprender a viver? Com o que eu tenho? Me ajuda Senhor a viver com o que eu tenho. Eu preciso aprender, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá a sabedoria para aprender a lidar, a viver com o que eu tenho. Mas não, o ser humano faz o que? Pede para Deus suprir aquilo que ele, que ele gastou a mais. Que, Deus, que o que eu ganho não é suficiente. Aprenda uma coisa: quem não é fiel no pouco pode ganhar o mundo inteiro que será pouco, que não vai ser suficiente para ele. Pode ganhar quanto for, nunca será suficiente. Por que você vê pessoas prósperas, que elas são... A gente chama aquele ditado, as pessoas falam que eles são pão-duros, né? Os prósperos, pessoas ricas, são pão-duros. Falam, ah, mas rico é pão-duro. Não é que o rico é pão-duro. Rico não é pão-duro. Rico é fiel no pouco. Rico sabe o valor do dinheiro, ele respeita. E ele passa de pão-duro por quê? Porque quem é emocional, fraco gastador, está todo lascado vai chamar o rico de pão duro mas o rico está lá, tá lá prosperando e crescendo, e você se lascando então aprenda aprenda a ser fiel no pouco Isso são, alguns, são, são princípios do território da prosperidade eu entendi isso eu ganhava x e gastava 2x e Deus foi, falou comigo enquanto você não aprender a viver com um x eu nunca posso te dar 2x porque tudo que é menos Ou mais Tudo que está pouco ou, de, ou, ou, ou em excesso É pecado Dinheiro em excesso na sua mão é pecado Vai fazer você pecar, fazer você errar Não adianta suprir o que você ganha E te dar mais Você precisa aprender a viver com pouco Sede fiel no pouco Esse é um dos Isso é dominar o território do, do, da prosperidade Vamos mais, um, mais, um, mais uma passagem Quanto tempo eu tenho? Eu comecei com eu, eu, eu me perdi aqui, eu esqueci, o relógio não está ligado aqui hoje, aí eu me esqueci, não olhei, já falei 20 minutos já? Eita, então, vamos embora, vamos, lá, vamos embora, vamos embora, 20 minutos, eu estou aqui, eu tenho mais um pouquinho, então aqui, mais um, mais uma, Provérbios 22, 7, entra comigo aí, Provérbios capítulo 22, versículo 7, vamos lá, vou abrir aqui também, Provérbios... 22 7, olha só olha o que diz aqui, olha isso o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta eita você entendeu tudo aqui? ou não entendeu nada? entendeu Gigi? entendeu nada né? vou ler de novo para você olha o que diz aqui o rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo do que empresta. O que ele está dizendo para mim para você aqui? Qual, que é o, um, qual é o segredo aqui no território da prosperidade que você precisa entender nesse versículo? Dívida. Meu irmão, quem pega dinheiro emprestado, quem gosta... Quem pega dinheiro emprestado, quem gosta de pegar dinheiro emprestado, quem vive a base de consignado, desculpa, eu sei que alguns vão ficar chateados comigo, magoados, sabe? E vão ficar achando um absurdo, mas aprenda uma coisa para a sua vida. Eu estou aqui para poder te falar uma verdade, para te libertar. Eu preciso te ajudar. Você precisa evoluir. E eu vou te dar um testemunho na minha vida. Eu não tenho um empréstimo. É um princípio que eu coloquei para a minha vida. A minha esposa, a ver isso, a Priscila, é interessante porque nós casamos. Eu me lembro alguns momentos que nós ficamos apertados. E a Priscila queria que eu pegasse empréstimo. Eu falei, amor, eu não pego. Eu, 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 eu me recuso, eu não dou conta. Ela, mas a gente precisa, porque a gente, meu Deus, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, amor, eu não pego. Eu vou me apertar. Eu vou me virar. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar conta. Vou, vou conversar, vou me espaçar. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu não pego empréstimo eu vou pagar essa conta É um princípio meu E a Bíblia diz aqui que você é escravo Olha aqui Não sou eu que estou dizendo isso aqui não O que eu quero trazer para você é o ensinamento E o que estou emprestado é servo do que empresta Se você pega dinheiro emprestado Você é servo do dinheiro O dinheiro não é o teu servo Mas você é servo dele Sabe o que eu ia dizer isso? Você, se você não tomar uma decisão em Deus De mudar essa realidade Toda a tua vida Tu vai ficar dependente de pegar dinheiro emprestado Tu vai ficar uma vida inteira Pagando juros Que você não precisa pagar Vai ficar uma vida inteira Dependendo de empréstimo de banco De cartão de crédito De cheque especial Minha gerente me liga e fala assim Lucas, preciso renovar seu cheque especial Fala para ela, renova não é não eu preciso que você faça um cadastro no banco, que você renova, é, faça que a, a, né, fala é, é, atualize, né? O seu cadastro, eu falo para ela, não vou atualizar não. Mas você tem que atualizar o seu cheque especial. Falo para ela, eu não quero cheque especial. Eu não preciso de cheque especial. Mas é importante. Imagina você precisar, de um cheque, você tem um cheque especial. Eu falei eu falei para ela, eu falo para ela, olha, eu não quero. Se você quiser me dar o um cheque especial, você me dá porque você quer. Se você não quiser, não me dá, eu não quero. Eu não quero usar cheque especial. Eu não concordo com cheque especial. Fala, como que não? falando é meu. Tudo meu eu pago à vista. Esse mesmo é o cartão de crédito, que eu tenho o cartão de é crédito. Porque eu viajo, precisa para alugar um carro, para fazer alguma coisa, né? comprar uma passagem. Você precisa do cartão porque ele te dá mobilidade, dá essa, 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 essa facilidade para essas questões. Não tem como você ir para um país sem levar um cartão de crédito. Normalmente você precisa. Então é para essa função, para ele me servir, não para me servir a ele. E é interessante, meu cartão de crédito esse mês chegou e a fatura chegou zero reais. Zero reais. Minha mulher falou, meu Deus, como é que você consegue isso? Eu falo, amor, eu pago tudo à vista. Eu pago à vista. Eu junto e pago. Eu não, eu não, eu não gasto, eu não gosto de pagar. Ah, mas as pessoas começam. Mas você tem as milhas que você ganha. Você ganha isso, vantagens. Gente, <risos> tem estudos que provam que todas essas milhas que você junta é para te motivar a gastar no cartão se você evitar gastar no cartão para não ter milhas e comprar suas passagens as coisas que você precisa, isso é mais barato mas eu não vou entrar nesse contexto só quero dizer para você que se você pega emprestado dinheiro, você é servo do dinheiro, você é escravo do dinheiro eu te faço uma pergunta, você é servo do dinheiro você é escravo do dinheiro Deus te chamou para ser servo do dinheiro você é escravo do dinheiro Você acredita que a sua vida não pode ser diferente? Que você fala para mim assim, ah, mas como é que eu vou fazer? Escute, escute, o que você vai fazer é mudar aqui dentro e aqui dentro. Se você não muda isso, se qualquer coisinha que apertou, você vai lá e pega o um empréstimo, você nunca vai desenvolver características importantes na sua vida, de como conseguir fazer gerar outras fontes. Você lembra da historinha? Da vaquinha, que o caboclo chegou para poder dormir na casa de um, de um. De um. Foi dormir na casa de um rapaz, um viajante, um sábio. E seu aprendiz foi dormir na casa do viajante. Ele, ele era um viajante, foi dormir na casa de um senhor, vou contar assim bem rápido. E disse que ele foi dormir lá. E beleza, está lá deitado, e à noite o, o, o senhor daquela casa serviu uma comida, bem simples, eles, eles comeram e logo após eles eh, foram dormir e de noite o sábio levantou né, e viu que ele tinha só uma vaquinha aquela vaquinha dava o leitinho dava isso dava, fazia um queijo ele vivia daquilo ali o sábio foi lá pegou a vaquinha empurrou no despinhadeiro, bre... empurrou, empurrou ela matou a vaquinha do cabra no outro dia levantou foi embora o, viajante, o dono da casa descobriu que ficou sem a vaquinha desorientou ficou desesperado o que vamos fazer agora? Ele teve que começar a se virar para cá, se virar para lá, fazer outras coisas, teve que começar a desenvolver outras características, foi rompendo, foi rompendo. Um ano depois, o viajante passou novamente, o sábio, com seu aprendiz, e havia uma casa enorme naquele lugar. Havia várias coisas ali, uma, uma, muito mais gado, muitas coisas aconteceram. E ele perguntou quem era o dono daquilo tudo, e por que pareça era o mesmo dono de um ano atrás. Mas porque aquela pessoa foi empurrada, ela foi forçada, esticada a ter que sair da zona de conforto dela. Porque quando você vai pegar empréstimo, é você estar indo para a zona de conforto. É você impedindo Deus de agir na sua vida. Sendo escravo do dinheiro. Por que, que as pessoas falam para mim, ah, eu Deus não me eu preciso prosperar, preciso prosperar. Qualquer coisinha que aperta você faz o quê? vai no banco pegar dinheiro emprestado, usa a empréstimo, vai no agiota, vai não sei aonde, pendura não sei o que, vende aquilo não sei a das gente, você gente, o dinheiro tem que ser seu servo, não você servo dele, está aqui, vou ler novamente só para poder fechar com você, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta, quem pega dinheiro é servo do dinheiro. vamos para frente, mais um, e eu fecho um mais um aqui, eu fecho com vocês mais um, mais um deixa eu pegar aqui deixa eu pegar mais um, quanto tempo deu? acho que eu falei demais já, acho que eu falei muito quanto tempo deu? Já deu 30 que eu estou aqui falando e eu estou empolgado vou deixar aqui, eu vou falando, vou falar só mais um pra gente fechar, ok, só mais um vamos lá, mais um, mais umzinho, ok só mais um, então é... abra comigo 1 Timóteo 6 9, 1 Timóteo 6, 9, 1 Timóteo 6, 9, está aí, está na mão? Vamos lá, 1 Timóteo 6, 9, você está com a gente na internet, você está nos acompanhando, 1 Timóteo 6,9. vamos ler o 9, é... opa, espera aí, 6, 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé. E a, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que pancada, hein? Olha, sabe o que é isso aqui? Vou fechar com você. Vaidade. Vaidade. Olha o que ele diz aqui. Ora, os que querem ficar ricos, os vaidosos, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, muitos desejos que eles não conseguem, eles acabam caindo, o dinheiro corrompe elas, a vaidade delas, corrompe elas, destrói a vida delas, aí eu te pergunto, é pecado querer ser rico? é pecado prosperar financeiramente? é pecado se eu quero ser rico? é pecado? lógico que não é pecado, como eu falei desde o início, se está alinhado com um propósito em Deus, se a tua prosperidade, a tua, a tua, a tua motivação de riqueza está alinhada com Deus, porque você quer que aquele, aquele projeto sirva a Deus, sirva os projetos de Deus, é lógico que não é pecado. Agora, quantas pessoas, você fala assim, mas muitas pessoas são prósperas financeiramente, são ricas e não servem a Deus por isso que o dinheiro delas atormentam elas não tem paz vai ver a vida delas como é que é são escravas do dinheiro são servas do dinheiro o dinheiro manda nelas, não elas no dinheiro e eu conheço muitos assim que não usufruem o que a Bíblia está dizendo para nós aqui que nós temos que alinhar, não permitir que nenhuma vaidade entre em nossos corações, para que a gente queira adquirir riquezas por esses contextos, ele fala, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam, olha a igreja, as quais afogam os homens na ruína e perdição, quantos que querem ficar ricos estão em ruínas e perdição, e quantos que são ricos Estão em ruína e perdição. Que desgraceira de vida. Por uma questão de vaidade. Ele fala no versículo 10, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a quem em primeiro lugar? Quem nós devemos amar? Como eu comecei com vocês, para você dominar o território da prosperidade, amar a Deus de todo teu, toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Quando você ama a Deus De base desses quatro contextos Toda a tua alma Todo o teu entendimento Todo o teu coração Toda a tua força O dinheiro Não tem Espaço para ser amado Somente Deus Que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Mas o teu amor está em Deus e não em dinheiro Porque o dinheiro é um Senhor Infelizmente, o dinheiro é um Senhor Ele fala e alguns, dessa, e alguns nessa cobiça Se desviaram da fé E a si mesmo se atormentaram com muitas dores Quantas pessoas, quando ganham dinheiro Abandonam a igreja Desistem Eu quero dizer para você Que você precisa alinhar Eu estou dando só a primeira passagem Semana que vem, próximo domingo eu vou é, trazer a segunda parte para a gente poder fechar esse contexto, eu vou trazer os próximos princípios. Ah, fique com a gente conectado. Mas eu quero fazer uma oração agora com você para que você possa alinhar teu coração e a tua vida com Cristo. Feche teus olhos, curva tua cabeça, Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, Tu és o nosso Deus eu te peço em nome de Jesus, por cada um que está conosco agora conectado, nos assistindo, que precisa, meu Deus, de um toque, de um mover, que venha dos céus, que venha do sobrenatural. Aqueles que precisam alinhar as suas motivações, a sua mente, seu coração contigo, Pai. Aqueles que estão pedindo, clamando a Ti por uma resposta financeira, por prosperidade e nada acontece porque estão desalinhados aqueles que pai, se tornaram escravos de dívidas que o Senhor levante-se poderosamente em sua vida que uma reviravolta venha acontecer uma revolução na sua vida que o poder do Espírito possa adentrar na sua vida agora que o poder do Espírito possa entrar na sua mente no seu coração e transformar o seu ser transformar a sua vida em nome de Jesus.